0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Olá, você que nos acompanha através desse podcast. Eu sou Ednilson Sacramento. Estamos aqui para mais um episódio falando sobre turismo acessível. Com muito gosto, hoje nós recebemos... Wagner Granhaldo, ele que é um agente do turismo, ele é um profissional do turismo no estado da Bahia e vai conversar um pouco com a gente sobre o, teri- o turismo para a terceira idade, o turismo para pessoas idosas, vai falar sobre como funciona o trade turístico sobre o ponto de vista, sobre o ponto de vista da pessoa idosa. Wagner, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você começasse fazendo uma breve apresentação para as pessoas que não conhecem você e ainda não conhecem o seu trabalho.
1: Tá bom. Muito bom dia, Ednilson Sacramento. Bom dia, Evelyn Salles, que está aí na produção do podcast Cultura e Acessibilidade. Vou me apresentar brevemente. Eu sou graduado em Comunicação Social. Eu sou agente de viagem especializado em viagens personalizadas à pessoa idosa apresentador do programa Maturidade no Ar e na TV e, atualmente, recentemente, me tornei especialista em gerontologia pela Universidade Católica de Salvador. Eu queria, desde já, Edilson, ser grato pelo convite. Estou muito feliz de comentar brevemente essa temática que considero de grande valia, principalmente nas grandes metrópoles do nosso país. Seria bom até a gente contextualizar sobre turismo acessível, né? Mobilidade, acessibilidade, é, de uma forma bem objetiva, para que possamos adentrar nessa questão do turismo acessível a todos, como a todos, né? Inclusive aqueles com mobilidade reduzida.
0: Ótimo, Wagner. É, eu acabei de crer que estou falando com um especialista. Ele tem a tem o estudo, tem a pesquisa e tem a prática. Antes de entrarmos propriamente no tema, eu queria que você falasse é, um agente de turismo como você, trabalha como? Qual é a sua rotina? Você, você vende destino, você vende pacotes, você faz excursões? É, troque isso em miúdos para a gente, por gentileza.
1: Então, vamos lá. Na verdade, o agente de viagem ele tem um papel fundamental de proporcionar prazer, desejos, sonhos, realizar, vamos dizer, passeios, viagens que o cliente procura no seu momento que não seja o momento laboral. Então, a gente de viagem tem esse papel, essa consultoria de dizer o que é melhor para ele dentro do que ele solicita. Porque muitas vezes eles não têm nem ideia para onde querem ir. Outros já chegam mais ou menos com a ideia, o destino, e querem saber um pouco mais daquela localidade. Então, é, essas viagens que eu produzo hoje, que são direcionadas exclusivamente ao nicho, a pessoa idosa, são viagens personalizadas, né? onde eu tive, muito antes de abrir a empresa, eu tive um projeto de construção, né? um estudo de negócio, e eu pude visitar vários, praticamente o Brasil todo e alguns países, é, antes mesmo de levar os idosos e conhecer o que é que era bom ou ruim para os idosos, né? Isso é muito importante, porque, infelizmente, ainda o turismo ele é visto de uma forma muito geral, ele não especifica os, os turistas de uma forma diferenciada. Então, é, estas minhas visitas técnicas são técnicas, é de fundamental importância para que eu possa realmente definir e escolher o destino ideal à pessoa idosa.
0: Maravilha. Agora eu aproveito e lhe pergunto. O que é turismo para pessoas com mobilidade reduzida? De que se trata, para quem ainda não conhece?
1: Olha, o turismo acessível é aquele que que é responsável por promocionar maior autonomia e inclusão social para as pessoas com variadas deficiências, né? Que podem... Posso citar alguma delas, que são os deficientes auditivos, deficientes visuais, que são chamados como cegos, que é a palavra certa, ou mesmo os intelectuais, né? Com déficit de intelecto pessoas com mobilidade reduzidas, obesos, a própria idoso, né? Então são jovens, adultos, cadeirantes, pessoas idosas. Então esse turismo é, de, feito de uma forma, como eu posso dizer, reduzida, demanda de muito mais cuidado e de um preparo, porque além de você estar consciente daquele determinado público, daquela particularidade, você tem ainda um trabalho muito árduo de preparar os fornecedores. Por quê? Porque o mercado entende que turismo, o que serve para um jovem, o que serve para um adulto e para o velho, é a mesma coisa. E não é bem assim que funciona o turismo no Brasil e no mundo. Existem as suas particularidades. né?
0: Maravilha. Wagner, Pessoas idosas estão viajando mais do que antes ou essas pessoas sempre viajaram e não eram vistas?
1: Oh, na verdade, quem mais viaja no mundo são os idosos. Quem mais deposita cifras na economia brasileira e internacional são os idosos. né? Então, os idosos eles sempre viajaram. Agora, com a pandemia, houve uma redução muito abrupta, né? e eu acho que também foi muito negativa e foi aumentou a, mais ainda o preconceito contra a pessoa idosa, porque no início toda a porrada foi no idoso, né? E isso deu uma uma imagem muito negativa nas mídias em relação à pessoa idosa. Mas o idoso, ele gosta de viajar muito bastante, até porque ele quando tem autonomia e independência, ou seja, a capacidade de escolher e de realizar, isso é muito importante na vida dele. Com o advento da pandemia, é, eles passaram a viajar muito em família, então eles fizeram pouco uso das agências de viagem, e com isso houve também uma quebra muito grande de muitas agências falirem, outras realmente não terem fluxo de turistas, idosos, e vamos por aí, a tendência ainda é muito imprevisível, porque nós estamos numa época de muitas incertezas. Mas o idoso, sim, ele utiliza seu tempo livre mais para as viagens, para conhecer o desconhecido, para formar nossos novos laços de amizade. Isso é muito importante para a pessoa idosa.
0: Veja o que é conversar com uma pessoa cuidadosa, responsável e comprometida. Você me falou antes que uma das providências é ir primeiro nos destinos, conhecer os destinos, conhecer as cidades, conhecer os atrativos, conhecer as condições de recepção desse destino. Não deixa de ser uma boa sinalização do seu trabalho. Mas, além disso, Wagner, quando você prepara uma excursão, quando você oferece um destino, quais são os quadros que você acrescenta no, no seu fazer para bem, dignamente, esse público?
1: Olha, Edilson, eu venho acompanhando o seu podcast e parabéns, sucesso total. Eu estive ouvindo o Ricardo Garcia, da Espanha, estive vendo a Mila, que eu tive a oportunidade de já conhecer também, e eu vejo que os problemas são idênticos. né? A gente ainda sofre muito preconceito em todos esses nichos de mercado que nós já falamos. né? Eu acho que fica muito a desejar ainda. É um trabalho árduo e aí eu estou falando com minha opinião pessoal, eu tenho que ter um trabalho de conscientizar as pessoas de que o tratamento deve ser diferenciado para os diferentes públicos. Seja ele cego, seja ele cadeirante, seja ele idoso, seja ele qualquer outro tipo de mobilidade reduzida, mas eles precisam sim ter essa capacidade, esse discernimento de conhecer cada cliente. Eu, quando recebo qualquer cliente na minha agência, eu faço anamnese. Eu já observo ele desde o momento em que ele põe os pés na, na agência até o momento em que ele vai embora. Então, nós, agentes de viagem, somos consultores de viagem. Então, nós temos que ter essa preocupação. Por isso que hoje eu sou um especialista em gerontologia, para quem não sabe, é a ciência que estuda o processo de envelhecimento ele tem o um propósito de tornar o envelhecimento saudável e prazeroso. Então, a gente tem um trabalho muito árduo de convencer aos empresários, os hoteleiros, ou seja, toda a cadeia do trade turístico, de que nós precisamos de uma atenção especial. E aí eu já vou me adentrando aí, porque a parte pior que eu acho do turismo é isso, é exatamente esse não olhar para o cliente. Eles recebem qualquer grupo, sem muito menos saber, claro, que tem suas exceções, mas sem saber quem é o grupo que eu estou recebendo, né? Será que esse grupo de cadeirante, eu estou adaptado para ele ter acessibilidade, mobilidade, não só dentro do apartamento, mas também nas áreas externas do hotel? Será que todos os meus funcionários, eles estão preparados e conscientizados como deve tratar com o cadeirante, com a pessoa idosa, com a pessoa obesa, o que a gente percebe hoje é que o mais importante disso tudo para alguns empresários é a beleza, é a estética, não é a praticidade. E segundo o Estatuto do Idoso, esse que eu conheço é, um pouquinho, ele diz que todos têm direito à vida, né? mas está lá, foi preconizado, está lá escrito, mas o que nós faltamos hoje é exatamente fiscalizar exigir as políticas públicas para que todas essas pessoas que têm mobilidade reduzida elas possam ter o direito à vida e direito ao lazer, que também faz parte desse processo. Então, eu ainda acho que fica muito a desejar o tratamento que é oferecido para essas pessoas que têm alguma dificuldade. Não é à toa que meu projeto final agora na especialização, um projeto de intervenção... Eu coloco como título um olhar gerontológico na condução das pessoas idosas nos pacotes turísticos. É exatamente um projeto que visa conscientizar o trade turístico, principalmente agente de viagens, guia de turismo, é, empresa de transporte rodoviário, aeroportos, ou seja, todos os modais de como tratar essas pessoas de forma diferenciada. Porque não adianta ter beleza. E aí eu posso citar um exemplo muito claro dos aeroportos. Eles se modernizaram, ficaram lindos, bonitos, mas eles ficaram impraticáveis para as pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade. Então, a gente dá o um exemplo de Salvador. A gente tem que sair de um gate para o outro e ir andando. Em Guarulhos, a mesma coisa. São poucas localidades que têm uma esteira, que tem cadeiras é disponível. Só que o idoso viaja muito, então eles não acompanham estatisticamente esse crescimento. Nós já somos um país de velhos. né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, quando um país, se eu não me engano, atinge 14% da sua população com idade de igual 60 a 65 anos, ele é um país envelhecido. E nós estamos dentro dessa média. E o que é que nós estamos fazendo para facilitar a vida dessas pessoas absolutamente nada então que maravilha
0: esse é, esse Wagner, é meu discurso um pouco Wagner Granhald ele que é um agente de turismo um especialista na área de turismo para pessoas idosas Wagner eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho da sua agência mas antes eu queria que você nos contasse sobre para onde esses idosos essas idosas estão indo eu queria que você falasse um pouco Bahia Brasil Quais os destinos mais procurados? Para onde você tem levado essa galera que não para de viajar, seu Wagner?
1: Pois é, e eu estou junto com eles, porque pense em uma turma bacana, cheia de energia positiva, são as pessoas idosas. E quando eu falo idosos, Ednil, se entenda também idosos cadeirantes, idosos que têm alguma limitação, mas tudo isso com muito cuidado, com muito critério, né, com apoio de um cuidador, com o apoio de um familiar, né? ou seja, ele não está impedido de fazer a viagem porque ele tem alguma dificuldade. Isso não. Ele vai estar não impedido, mas ele vai estar, é, vamos dizer assim, alertado. Você tá assistido. De que, Você
0: tá é, assistido
1: e alertado que aquele destino muitas vezes não é bom para ele mas você também tem que ter a capacidade de dizer que tem um outro destino para vocês. Então, eu quero dizer hoje que os idosos viajam para qualquer lugar do Brasil e qualquer lugar do mundo. Inclusive, em 2019, eu fui o precursor a levar o primeiro grupo de pessoas idosas para fazer intercâmbio na ilha de Malta, no Mediterrâneo, onde eles tiveram a oportunidade de vivenciar o que era um intercâmbio cultural, ou seja, algo que eles deixaram de fazer quando jovem, porque até então intercâmbio cultural era coisa de jovem, mas hoje a gente já pode dizer que é coisa de pessoas idosas também, de velhos e velhas, que é a palavra certa, e foi um sucesso. Eles fizeram o primeiro intercâmbio cultural, eu fiquei muito feliz, e o resultado foi 100%, tanto é que nós já estamos com a segunda viagem marcada, foi abortada em 2020 por causa da corona do Covid, mas nós já estamos marcados agora para abril, para a cidade de Nice, na França. Ou seja, dessa segunda vez, nós vamos conhecer um segundo idioma, que é o francês. Então, perceba que o turista ele hoje ele não quer ver só atrações e atrativos, mas ele quer aprender o um novo idioma. Claro que ele não vai aprender tudo Em 15, 20 dias, mas eles querem ter aquela sensação que eles deixaram de ter naquela época, porque tinha que cuidar do marido, tinha que cuidar dos filhos, tinha que cuidar da casa. Ou seja, então nesse momento ele se vê bem financeiramente, ele se vê livre, né? ele se vê, a maioria deles, com poder aquisitivo muito bom, com algumas coisas materiais, e que sobrando-lhe tempo para desfrutar do desconhecido. Então, é assim, eles não param de viajar. Além disso, eu também tenho um grupo né, de, de convivência, de, de, de entretenimento, que se chama Uva Passa, que é exatamente isso, é entreter, é fazer com que o idoso ele possa ter é, uma longevidade. Por que eu falo isso? Porque, é, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos mais de 30 anos, eu acho, mais ou menos, aproximadamente, de vida, então se você ganha mais uma expectativa de vida de 25 30 anos, o que é que eu vou fazer com esses 25, 30 anos eu tenho que começar a projetar a minha vida para a velhice mas ninguém se preocupa com a velhice porque é a terceira e a última fase da vida, mas todos nós estamos enganados, nós devemos sim nos projetar, nos preparar para entrar na velhice entrar com muito vigor, com muita alegria apesar das limitações mas nenhuma delas vai impedir que tire o prazer de viajar, de realizar qualquer outra atividade que você tenha o um desejo de fazer.
0: Show de bola, Wagner. Então, não deveremos dizer, procurar palavras para classificar essa categoria social. São velhos hum. e velhas. Isso aí não, Isso. É, não é dizer que uma pessoa é velha. Tem não. Gente que não gostaria muitas vezes de ser tratado. É velho ou é, velha? Com...
1: É, velha e velha, dentro da gerontologia, a gente utiliza isso como uma coisa normal. Mas é claro, se você olhar no dicionário Aurélio, vai ver que é algo descartável, inútil, desprezível. É a mesma coisa que falar, ele é cego. Não, não fala cego, não. Fala que ele é é deficiente visual. Não, ele é uma pessoa cega. Isso. né? Então, a gente precisa terminar com esses estereótipos das pessoas. Isso. É muito difícil você combater isso, né? É um preconceito muito grande. Eu me incluo, incluo em todos esses segmentos aí. E, eu, e muito mais. Diga
0: disso. Eu estou conversando com um agente de viagem eu tô estou conversando com um professor? Eu acho que com os dois. <risos> Wagner, nós estamos caminhando para o final desse episódio. Eu queria que você falasse do seu trabalho, como as pessoas podem encontrar, como as pessoas podem viajar com você. Você está falando do estado da Bahia, mas você sabe que há uma proliferação a partir da internet, desses episódios. Então, eu queria, desde já, agradecer por essa participação. Gostaria que você... As suas referências, onde você pode ser encontrado, dizer que, mais uma vez, esse podcast cumpre um papel de contribuir com o turismo nacional, de contribuir com a, o discurso sobre o que é um turismo acessível. E fica aqui o meu agradecimento. Quero que você... É, complemente com aquilo que você achar conveniente E deixe os seus contatos
1: Ok, então desde já eu queria te agradecer é, Pelo convite Muito oportuno A gente precisa de canais de comunicação como o seu Para que a gente possa estar tá falando Das nossas dificuldades Das nossas necessidades Mas também deixa aqui um alerta Para todos os idosos, assim como os cadeirantes Como os cegos E outras pessoas com mobilidade reduzida Que nós precisamos ir à rua nós precisamos também mostrar nossa manifestação, né? Nós precisamos gritar alto para que eles possam ouvir, para que a gente possa tornar a nossa vida mais, mais feliz, sem muito preconceito. Minha agência de viagem, ela fica dentro do mosteiro de São Bento, que está localizado dentro da Igreja da Graça. É uma agência é, especializada para receber a pessoa idosa, mas também ela também está extensa para a família, para os filhos, para os netos. É, eu tenho o meu Instagram, que é o Atabaque Turismo, tudo junto. né? E também tenho um segundo Instagram, que é Maturidade no Ar, que é um, é um Instagram onde eu tenho... Dei uma paradinha agora, mas é um programa de TV voltado para a pessoa idosa, onde traz questões e conteúdos voltados para o processo de envelhecimento. Também é um programa de rádio. E o meu telefone é o 71, que é o código de salvador, 999931174. Eu estarei sempre à disposição. Grato pelo convite, Ednilson. Eu espero ter contribuído um pouco no seu programa de grande valia para todos nós.
0: Obrigado, Val, Wagner. Verraldo. Gren... Wagner, eu estou muito feliz, viu? Acho que com esses poucos episódios que nós estamos lançando no ar... Estamos já cumprindo o primeiro papel que é disseminar o conhecimento sobre acessibilidade, sobre pessoas com deficiência, sobre pessoas idosas. Agradeço muito por sua participação e quero convidá-lo para futuramente voltar para falar um pouco mais sobre novos destinos, novas tendências, sobre gerontologia, sobre
1: turismo. Ótimo. Um abraço, meu amigo. Então, tá bom. Um abraço a você, um abraço a Evelyn e a todos que estão aí assistindo ligadinho aí no seu programa. Um forte abraço. Um feliz final de semana.
0: Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.